0: Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Michał Piasecki i Radosław Gruca.
1: Drodzy Państwo, tydzień byłby niepełny, gdyby Mariusz Gierszewski z Radia Zet nie wytłumaczył Wam, co dzieje się za kulisami polskiej polityki i jakie możemy w najbliższym czasie newsy usłyszeć, o kim na jaki temat i z jakimi konsekwencjami, ale przede wszystkim razem z Mariuszem staramy się Państwu wytłumaczyć to, co się dzieje w kraju, a co niekoniecznie łatwo dałoby się ująć w tekstach czy też krótkich materiałach radiowych. To są podejrzani politycy ekstra, a moim gościem Mariusz Gierszewski, Radio Z. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry wszystkim, kłaniam się. Mariusz, znowu w dżungli różnych tematów. Mam nadzieję, że w międzyczasie jeszcze afera może tutaj... że twórczo to będzie na Ciebie także muzycznie wpływać, ale przejdźmy do meritum i do afer, które cały czas zgłębiamy. Ale zanim dzisiaj omówimy dokładnie marszrutę, to chciałem, żebyś powiedział wszystkim naszym obywatelom, słuchaczom, w jakie, jakie są warunki ym, otrzymywania rzetelnej informacji ze strony y, naszych władz, mówiąc wprost, jakie są warunki y, pracy y, dziennikarzy, śledczych, którzy przecież powinni po pierwsze odkrywać te fakty, które władza y, próbuje odkryć, ukryć, przepraszam nie odkryć, a po drugie, no cóż, mają obowiązek być maksymalnie transparentni, bo na tym polega demokracja, żebyśmy mogli ich kontrolować. Akurat dziwne historie dotyczą pewnych zjawisk, o które trudno jest kogokolwiek wprost dzisiaj oskarżyć czy nawet podejrzewać, ale jednak w kraju, w którym mamy no, wyjątkową chęć do tego, żeby poszerzyć mechanizmy inwigilacji w stosunku nie tylko do obywateli podejrzanych, ale także w stosunku do dziennikarzy czy też polityków, należy na wszystkie dziwaczne sytuacje, które mogą wskazywać na to, że ktoś chce się dowiedzieć, co masz w telefonie albo na swoich mediach społecznościowych. Powinniśmy temu poświęcać dużo uwagi i ty to robisz. W tym tygodniu opowiedziałeś też na antenie Radio Z. I jak rozumiem dalej zgłębiasz. Dziwne zjawisko, które zaobserwowałeś na Twitterze i które po konsultacji z ekspertami wydaje się jeszcze bardziej dziwne.
0: Wszystko zaczęło się bardzo humorystycznie. Zaczęło się od tego, że 19 stycznia zaobserwowałem, że śledzą mnie, followują mnie cztery konta, których awatary to były jakieś ładne Twarze ładnych dziewczyn, a nazwiska pochodzące gdzieś z Azji. Wydawało mi się to śmieszne, opisałem to na Twitterze w poście, pytając innych, czy mam followować właśnie te konta. Wywiązała się dyskusja, bo oczywiście moja małżonka tam pogroziła mi palcem na Twitterze i mi no się, Właśnie to chciałem spytać,
1: toby... ale widzę, że jesteś transparentny do końca.
0: Wydawało się, że to skończy się takim po prostu twitterowym żartem. Natomiast ja zacząłem jednak zgłębiać ten temat. No i co się okazało? Okazało się, że to jest bardzo poważna sytuacja, którą ci, którzy moderują czy obserwują ruch w sieci, w mediach społecznościowych, widzą od kilku tygodni i widzą narastającą falę tego zjawiska. To zjawisko można by nazwać, określić w ten sposób, Automatyczne konta, które obserwują wyłącznie określone grupy, grupy wpływowe, czyli obserwują polityków, dziennikarzy, politycznych influencerów i to w Polsce, jak i też na całym świecie. Te konta zaczynają obserwować wybrane, wybrane konta właśnie takich, takich osób. Średnio po 10-15 przyłącza się do takiego, do takiego konta, po czym bardzo szybko Twitter je usuwa, nawet do, do 24 godzin, po czym pojawiają się następne. Więc moi rozmówcy po pierwsze powiedzieli, że to, że Twitter je usuwa może oznaczać, że jednak robią coś niedobrego, coś na co Twitter nie może się zgodzić. Sami nie byli w stanie jakby powiedzieć, komu to ma służyć, czemu ma służyć, ale no, różnego rodzaju teorie się pojawiły. Między innymi jedna bardzo niebezpieczna, że te konta, które podłączają się do polityków dziennikarzy, więc bardzo ważnych osób dla życia, Danego kraju, mogą mieć zaszyte różnego rodzaju skrypty, które coś mogą zaciągać z danego konta, jakieś informacje, być może na przykład wiadomości prywatne, czyli dm -y być może. To, to oczywiście jest tylko teoria, bo nie wiemy co te konta robią i czemu mają służyć, ale takie zjawisko zostało zaobserwowane. No i co do tych czterech dziewcząt, takie nazwę. To zanim zostały skasowane, ja zrobiłem sobie screeny jednej z nich. No, co się okazało? Okazało się, że oprócz mnie rzeczywiście followowała też ministrów z Kancelarii Prezydenta, ministrów z Kancelarii Premiera, rzecznika PiSu, rzecznika SLD i jeszcze kilku czołowych tutaj polskich dziennikarzy. Poprosiłem o pomoc i jeden z moich znajomych ekspertów, właśnie od, od takich, od ruchów sieci, przeanalizował ten 19 stycznia, ten dzień, to co się działo na moim koncie. Okazało się, że w tego dnia podłączyło się do mnie. 20 takich kont. Wszystkie powstały tego samego dnia, wszystkie miały zero obserwujących, wszystkie równocześnie zaczęły obserwować od 12 do 20 innych kont i, i właśnie polityków, dziennikarzy. I wszystkie do dziś, większość z nich do dziś albo została zawieszona tymczasowo, albo w ogóle zniknęła z Twittera. Konkluzja jest taka, że coś się dzieje, konkluzja jest też taka, że nie wiemy co i, i, i po co, wiemy tylko, że to nie jest zabawa, te konta są, to też wiem od ekspertów, te konta są powiązane, oni używają takiego terminu, mają swoje gniazda powiązane z kontami, które występują przy wielu zapalnych sytuacjach na świecie, jak na przykład ostatnie zamieszki w Brazylii. I jest tego dużo. Też dostałem przykład takiego konta, który ten przykład upubliczniłem też na naszej stronie internetowej, konta pakistańskiego. Ktoś, kto się podpisywał, że jest pakistańskim inżynierem, obserwował polityków i dziennikarzy czołowych w takich całych grupach, Japonia, e, Izrael, e, Arabia Saudyjska czy w ogóle powiedzmy Bliski Wschód, tam był między innymi jeden, jeden z szejków, e, a także Izrael, a także Polska. I tutaj w Polsce był obserwowany e, no, czołowy dziennikarz śledczy Szymon Jadczak, Bartosz Węglarczyk, Węglarczyk z Onetu e, i, i jeszcze kilku polskich polityków. E, inżynier z Pakistanu. Dodatkowo jeszcze jest tam ciekawe zjawisko też, które, o którym chciałbym wspomnieć. Te konta followują także konta pornograficzne na Twitterze. Ja do tej pory nie miałem tej świadomości, że na Twitterze istnieją takie konta pornograficzne. One wyglądają w ten sposób, że to jest ten awatar wygląda, jest to takie czerwone kółeczko przekreślone, przekreślone albo osiemnastka wpisane, czyli wiek. I Do czego służą te konta? Według moich rozmówców te konta służą do rozliczeń. Otóż po, na przykład po 100 zdjęciach pornograficznych nagle jest, jak się je wszystkie, nagle pojawia się link do płatności albo Paypala, albo jakiejś płatności w Bitcoinach, więc przy pomocy tych pornograficznych kont dokonuje się różnego rodzaju rozliczeń. Yy, wszystko to... Yy, ale jakich nam... rozliczeń?
1: Czy znaczy, amatorzy pornografii mają zapłacić za zdjęcia, czy ty chcesz coś powiedzieć innego, żebyśmy dobrze się zrozumieli?
0: Nie, nie tylko. Być może to, być, może być tak, że, tak, że płacą ci amatorzy, a być może ten, kto zakłada takie konta, yy, bo yy, te konta, o których ja powiedziałem na samym początku, są może automatyczne, ale ktoś za nimi stoi, kto się włącza. Więc ten, kto włącza taką farmę, tak, taki kont... Być może potem dotrzymuje za to płatność, wchodząc na link e, takiego konta pornograficznego, być może potem do, dochodzi do jakiejś płatności za, e, e, za, za, to, za to, co założył, za tą farmę, rozumiem. Rozumiem tych, e, rozumiem, że... tych no powiedzmy tak. botów politycznych. Hup. No i teraz tak. Y, 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 Różne są, różne są tłumaczenia, dlaczego tak się dzieje. Do mnie trafia tłumaczenie Sylwii Czubkowskiej z Spiders Web, która powiedziała, że po prostu jest to objaw tego, co zdarzyło się na Twitterze w firmie Twitter, czyli zwolnień, masowych zwolnień pracowników. Jest tam w tej chwili Niedostatek tych ludzi, którzy się na tym znają, którzy byli taką tamą przed, przed takimi działaniami na Twitterze. Ta tama teraz jest słabsza i właśnie różne grupy forsują Twittera, sprawdzają jego algorytm, a być może już podejmują konkretne działania wykorzystując Twitter do swoich niecnych zamiarów. Mariusz, no widzę, że
1: jesteś bardzo poruszony, bo aż cała kamera się trzęsie, ale mówiąc zupełnie poważnie, drodzy państwo, ja chciałem, ponieważ my ustalamy, o czym będziemy rozmawiać, żeby tutaj nie płynąć w strumień świadomości, chciałem państwu wyraźnie powiedzieć, że ten podcast, szczególnie wydania z Mariuszem, mają służyć temu, żeby zmotywować Państwa do myślenia i zwracania, na uwagi, które, zwracania uwagi na zjawiska, które y, są niepokojące. I my jako dziennikarze musimy być szczególnie czujni. I chociażby tutaj warto jest przypomnieć historię sprzed Ośmiu lat prawie, bo wtedy się wydawało, że nasza nowa władza, Zjednoczona Prawica, deklarowała, że będzie nam pomagać jako dziennikarzom i nawet no, nie kryła swojego wielkiego oburzenia, że tutaj jest tłamszona wolność mediów, ciągle było przypominane... Żenujące, żenująco skandaliczne najście ABW na redakcję wprost, czy też odwiedziny ABW u Twitterowicza, który miał taką dziwną fantazję, żeby stworzyć grę obrzucaniem, nie wiem, błotem, czy kupą, czy jakimiś defekaliami kolegi, którego nie lubił jednego z polityków. A Akurat chodziło chyba o prezydenta Komorowskiego, więc nie chciałem być protekcjonalny i dlatego o tym mówimy. I Mariusz no, powiedzmy to, bo pewnie coś taka branżowa wiedza, tajemnica Poliszynela, ale może opinia publiczna nie wie, że ty doskonale przeszedłeś test tego, jak bardzo władza chciała nam pomóc i na czym to się skończyło, bo w 2016 roku nie kto inny, jak wielki polityk tej ekipy Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, wychodzi w Sejmie. I mówi dwie rzeczy. Jedną bardzo głupią, że są poważne informacje na Zbigniewa Maja, byłego komendanta policji. Już dzisiaj po latach wiemy, że żadnych informacji nie było. Była tam prowokacja. A druga, ważniejsza nawet, to mówi o liście kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy, których inwigilowały służby. Oczywiście to pokazuje, że PiS ma być tą ostoją wolności mediów. Powiedz mi, kto został skazany w tej sprawie? No właśnie, bo ty od, 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 to jedna rzecz, tylko od Ciebie się zaczęło w ogóle, bo później, kiedy zaczęło się śledztwo, to okazało się, drodzy Państwo, że Mariuszowi włączono kontrolę chyba jako nieznanemu numerowi, a ponieważ Mariusz rozmawia z najważniejszymi ludźmi w tym kraju, z ludźmi ze służb, ludźmi z prokurator, to automatycznie można było na podstawie połączeń Mariusza pójść do kolejnych telefonów i w ten sposób y, na liście osób objętych tych inwigilacją znalazła się jedna z prokuratorek zajmująca się przestępczością z, y, gospodarczą, takimi najpoważniejszymi sprawami, i tak dalej, i tak dalej. Mariusz, kto siedzi?
0: Za tą Nikt nie sprawę? siedzi, a od, od tych ponad 8 lat walczymy, no, walczymy krócej, przepraszam, to zdarzenie miało miejsce parę lat temu, natomiast od kilku lat walczymy w sądzie o to, aby e, śledztwo, które zostało umorzone w tej sprawie, zostało podjęte na nowo aby zrobiono je wreszcie rzetelnie, ponieważ zrobiono je po prostu po partacku i nie wykryto ani przyczyn tego zjawiska, ani kto za tym stał, ani dlaczego później zaciągniętych informacji z BTS-ów dotyczących ponad 40 osób, w tym polityków, prawników, rzeczników, instytucji różnego rodzaju i dziennikarzy. Nie wiadomo w jaki sposób zniszczono, jest podejrzenie, że te materiały, dokumenty, które Uzyskano w ten sposób bilingi, nie zostały potem prawidłowo zniszczone, więc może w ogóle nie zostały zniszczone i nadal gdzieś funkcjonują. No w każdym razie walczymy w sądzie cały czas o to, aby dojść do prawdy. 2,16, 17, 18,
1: 19, 21, 2,3. 8 lat, drodzy Państwo, to 8 pokazuje. 8 lat nic się w tej sprawie nie działo. W międzyczasie mieliśmy Pegasusa, ewidentnie sytuację inwigilacji z jednej strony prokuratora, prokuratorki, z drugiej strony samego szefa kampanii wyborczej. Teraz mówi się znowu o zaostrzeniach. Nawet jeżeli, Mariusz, nie masz racji i może coś się dziwnego stało, wirus i tak. I tak dalej. Jeśli chodzi o Twittera, to drodzy Państwo, nie ulega wątpliwości, że inwigilacja w Polsce znacząco wzrosła za rządów Zjednoczonej Prawicy. Mówią o tym nawet statystyki tego, jak często występowały służby o rozmaite techniki operacyjne, podsłuchy, BTS itd. Tak tak Czy Państwo macie wrażenie, że przestępczość w Polsce spadła, szczególnie zorganizowana? Zostawiam Was z tym pytaniem. I no cóż, piszcie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i także kontaktujcie się z nami, bo nasze apele o pomoc w kilku śledztwach już przyniosły efekty. Między innymi w ostatnim odcinku mówiłem o Księdzu Jegierskim. Bardzo dziękuję, że Państwo się skontaktowali. Udało się. Potwierdzić, że zmarł, okoliczności jego badamy. Mariusz, musimy wrócić do służby, bo przechodzimy do kontrowersji tygodnia. Kontrowersja Tygodnia. Drodzy Państwo, a naszą kontrowersją, o której najlepiej jest rozmawiać z ludźmi, którzy mieli coś wspólnego ze służbami, a w zasadzie ze służbami mm, i z informatorami ze służb, pracowali całe lata. Mariusz, jesteś taką osobą i przynosisz informacje z Centralnego Biura antykorupcyjnego. Znowu mamy kolejne odejście. Potem wyliczę Państwu, jak wiele już ich było. Odchodzi osoba, o której mówiło się, że jest szarą eminencją. Odpowiedzialna, no odpowiedzialność jej była szeroka. Oczywiście nie znamy procedur wewnętrznych, ale co nieco mówiły nam o tym ujawniane skandale, czy to korupcyjne, jeśli chodzi o zabór um, funduszu operacyjnego, czy to wojcie. Ciecha Janika, który przypomnę, był tym oficerem, który ujawniał podobną taśmę nie, nie ujawniał podobno, tylko na pewno ujawniał taśmę z sobą łudzącą, podobną do Marka Kówcińskiego, która miała uprawiać seks w Agencji Towarzyskiej Braci R Ukraińco-Rusjan. Mariusz, kto odchodzi z CBA?
0: Więc według naszych informacji odchodzi Bogdan Sakowicz. Jest to zastępca szefa CBA, legendarna postać. No, jeżeli powiedziałeś, że to była taka osoba znacząca, to zdaje się, że to był człowiek poprzedniego szefa CBA, ale, ale pozostawiony w służbie, bo spełniał tam bardzo, bardzo ważne funkcje. Według naszych informatorów Bogdan Sakowicz przechodzi na emeryturę. Jest to bardzo symptomatyczne, dlatego że od wielu miesięcy krążą takie informacje, takie zapowiedzi, że właśnie w styczniu, w lutym będziemy mieli do czynienia z falą odejść ze służb, różnego rodzaju służb mundurowych od policji zaczynając, na służbach specjalnych kończąc. Jest on związany z tym, że zmienia się sposób waloryzacji, czy może nie, wskaźnik waloryzacji zmienia się emerytur, więc jeżeli ktoś miał w planach odejść w tym roku, to najlepiej, żeby odszedł do końca lutego, bo wtedy będzie pod parasolem tej wyższej waloryzacji, a więc będzie miał wyższą emeryturę. Jest to oczywiście jeden z czynników, które mają wpływ na tę na tą rzekomą falę odejść. Mówię rzekomą, bo jeszcze nie, nie dostaliśmy wszystkich danych, ale już na przykład wiadomo, że z garnizonu stołecznego odejdzie kilkuset policjantów, więc to jest jakby... Wierzchołek Góry Lodowej. Wiemy, że wiceszef CBA odchodzi na emeryturę. Będziemy mieli pewnie niedługo wysyp informacji o tym, jak to jest w innych służbach i czy rzeczywiście jest to dużo większy wskaźnik odejść niż co roku na, na, na przełomie roku, bo zawsze te fale odejść są na przełomie roku. W ostatniej sekcji stan gry będziemy jeszcze rozmawiali o tym, co się
1: dzieje w spółkach, jeśli chodzi o zapewnienie miękkich lądowań rozmaitych, ale zanim to powiemy, to chciałbym, żebyśmy zwrócili państwa uwagę na to, że to jest kolejne odejście kogoś, kto odpowiada za kolejną służbę specjalną. Przypomnę, że mieliśmy już dymisję, nie dymisję, odejście, czyli no pewnie no cóż, z własnej woli, a na pewno... Złożenie papierów. Tak, rzucenie papierami, a, ale to właśnie, bo, bo teraz mamy dwa, dwie opcje, albo złożenie papierów, albo rzucenie papierami. E, i, I będziemy to pewnie mogli e, z biegiem czasu ustalać, kto rzucał, a kto składał. Ale pan Sakowicz na pewno składał, natomiast zasługi jego są duże, e, ponieważ, i, i ja nigdy mu tego nie zapomnę, bo powiem szczerze, Zdumiał mnie mocno. I żeby być precyzyjnym, drodzy państwo, to chciałem przypomnieć artykuł, którego miałem być okazję współautorem. I ten artykuł dotyczył nieprawidłowości w resorcie zdrowia dotyczących, dotyczących nie byle czego, bo moim zdaniem jednego z najważniejszych, a na pewno jednego z najbardziej dysponujących wielkimi pieniędzmi, miliardami na leki departamentu. No i chciałem Cię spytać, co, co myślisz m, o takiej sytuacji Mariuszu. Mamy Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zresztą w swoich opracowaniach m, często mówi, że korupcja najczęściej występuje w, czy też zagrożenie korupcją jest przy współpracy z firmami farmaceutycznymi. Ja tutaj się opieram na oficjalnych stanowiskach CBA. O takiej korupcji za bardzo nie słyszę jeśli chodzi o samo ministerstwo. I niesamowita historia, którą chciałem przypomnieć. A zanim ją przypomnę, to chciałem jeszcze, żebyś powiedział właśnie o specyfiki naszej pracy jako dziennikarzy, ale nie dlatego, że mamy koniecznie ochotę opowiadać Państwu o bohaterskich wyczynach, tylko żebyście mieli świadomość, jak bardzo sytuacja w Polsce i też taka atmosfera, która panuje, utrudnia pozyskiwanie informacji, szczególnie tak newralgiczne informacje, jak chociażby te, które ujawnialiśmy dotyczące rakiety, w, która spadła e, w, na Polskę z terytorium Ukrainy, czy też historii granatnika, która też jakoś nie mogła się przebić. Naprawdę, powiedz mi, w jaki sposób e, wzrosła liczba twoich e, informatorów przez lata? Tyle jest afer, przez ostatnie lata. Tyle jest afer. E, na pewno wiele osób chciałoby sporo opowiadać. Poza tym, no, drodzy Państwo, no my pracujemy od lat i mamy całą sieć informatorów. i Jak ta twoja sieć wygląda z perspektywy czasu? To nie jest dygresja. Proszę państwa, zaraz wyjaśnię, dlaczego to pytam.
0: No ta sieć to stanowczo się skurczyła. To już można powiedzieć o takiej siateczce, a nie sieci wielkiej. Ponieważ obecnie rządzący nie koncentrują się na problemach, które ujawniamy, tylko koncentrują się na tym, że w ogóle coś ujawniamy. W związku z tym tak bardzo ogólnie, po każdym materiale, który jest bardzo dla nich dolegliwy, mówię dla, dla nich, czyli dla różnego rodzaju władz czy instytucji, najpierw wszczynane są różnego rodzaju procedury zmierzające do tego, żeby wykryć kto nam to powiedział, a następnie, aby tego człowieka, no co tu dużo mówić, po prostu zniszczyć. W związku z tym, to jest dużo większe i poważniejsze zjawisko, niż było przy poprzedniej władzy, czy jeszcze wcześniejszych. Mogę, mogę to powiedzieć z perspektywy własnych doświadczeń. A to nie, i, 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 nie tylko chodzi o to, że poszukiwania, trwają poszukiwania tego, kto wysypał, ale także są cały czas naciski na samych dziennikarzy, którzy to ujawniają. No ja czuję to, że przy jakiejkolwiek bijącej w nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość czy w kluczowe jakieś instytucje czy, czy nawet duże spółki Skarbu Państwa przy takiej informacji, która kluczowej za chwilę włączana jest fala krytyki w mediach społecznościowych jestem rozjeżdżany na różne sposoby nieraz mi się nawet ktoś wrzuci ale przecież ty byłeś rzecznikiem na stadionie narodowym więc na pewno pracujesz dla Platformy Obywatelskiej to jest bardzo częste, a więc jest taki cały czas dojeżdżanie dziennikarza i psychiczny nacisk i niestety to, to bardzo utrudnia pracę, to, 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 to też działa na psychikę każdego, więc jest to, jest to pewna socjotechnika stosowana i tak jak powiedziałem, Takich, takich sytuacji y, aż tak bardzo, aż tak wielu kiedyś nie było. Teraz są.
1: I, i teraz y, cieszę się że w ogóle, że powiedziałeś o tym, y, przypomniałeś sam o tym, że byłeś rzecznikiem y, i ba bardzo się cieszę, bo mam pretekst do tego, żeby wygłosić tutaj moje bardzo kategoryczne stanowisko. Y, zresztą bazuję nie na byle czym, bo y, mm, wyleczyłem się z pewnych takich tendencji do oceniania w świecie dziennikarskim po tym, jak kiedyś oglądałem serial BBC, który nazywał się State of Play. Wszystkim polecam. To jest serial o dziennikarstwie śledczym. Taka stara historia. I też po różnych książkach Stiga Larsona, który też był dziennikarzem śledczym zanim wydawał Millennium. I powiem szczerze, to są standardy dziennikarstwa, które są mi dużo bliższe niż różne takie mity. Mariusz, tak na naprawdę dla mnie to kompletnie nie ma znaczenia, czy pracowałeś jako rzecznik, czy nie. I dla wszystkich państwa nie powinno mieć to znaczenia pod warunkiem, że Mariusz wykonuje rzetelnie swoją pracę. A chociażby no, wszystkie tematy, które się potwierdzały i twoje informacje, które się potwierdzały, no cóż, każdy powinien być rozliczany z tego, co robi. I takie mówienie o tym i szukanie na siłę różnych związków, szczególnie jak pracowałeś w sporcie, a nie w polityce. To, to kompletnie... Rozrywce bym powiedział, no, w zasadzie ponieważ zrywce, tak. To bardziej
0: to... interesowało e, wielkie koncerty stadionowe mnie tak. interesowały. A, nawet nie wiedziałem, no widzisz. To tak, pewnie, no, nie, dobra. to pewnie
1: Madonna robiłeś i przytuliłeś tam pewnie jakąś niezłą pajtę, nie, albo ja załatwiłeś trasę, aferze. Nie.
0: To ja już byłem po Madonnnie, dużo po Madonnie, no to... tak. Nie?
1: Dobrze. To, to była dygresja, ale tylko dlatego, żeby powiedzieć państwu o tej historii, która mnie tak zbulwersowała i która w moich oczach powiem szczerze przekreśliła pana Sakowicza jako rzetelnego oficera. Mianowicie chodzi o nieprawidłowości, które ujawniła pani naczelnik, nie, naczelnik, przepraszam, bo jeszcze patrzę. Pani naczelnik w Departamencie Polityki Lekowej wtedy, kiedy ministrem był Łukasz Szumowski. Jeszcze nie był najwspanialszym politykiem w Polsce, obdarzonym największym zaufaniem, bo to się stało podczas pandemii. Dzisiaj chyba to zaufanie jest dosyć małe po aferach e, respiratorowych i pewnie to też tłumaczy, dlaczego się z polityki realnie e, minister e, wycofał. Ale co tam się wtedy stało? 2018 rok opisaliśmy w fakcie... Głośną historię w tej branży farmaceutycznej pani naczelnik zgłaszała nieprawidłowości ministrowi i potem została wyrzucona, mimo że też wcześniej była ofiarą mobbingu, była nawet specjalna komisja antymobbingowa w Ministerstwie Zdrowia, która nie zakończyła działania, bo wcześniej, cóż, pani, ma, pani naczelnik została zwolniona. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiceszef CBA, czyli pan Sakowicz, napisał wtedy kuriozalne pismo do ówczesnego szefa Komisji Zdrowia Bartosza Arłukowicza, który wystąpił do służb z prośbą o odniesienie się do zarzutów. I co my tam... No i oczywiście odpowiedź była dziwna. Po pierwsze przyszła po czterech dniach, więc posłowie mieli wrażenie, że to jest... Pierwszy fakt, który powinni państwo zapamiętać, że ta odpowiedź dotycząca zarzutów była odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia, którą tylko CBA podpisało. Więc jak na instytucję kontrolną, która mówi o tym, że korupcja spe 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 specjalne, wyjątkowe zagrożenie korupcją jest w obszarze współpracy z firmami, no to ciekawe podejście. No i tutaj szczególnie tak, zacytuję kawałek tego pisma. Wedle ustaleń CBA pani Edyta Matusik należy do grupy osób, które bez względu na okoliczności uznają za zasadne ciągłe agresywne obniżanie cen leków w Polsce. Czajesz? Obniżanie ten leków
0: w Polsce. Ale agresywne. Agres a
1: jeszcze agresywne, to nie, nie na nagryzie tych ludzi. z. Atakuje czy... pacjentów. Tak. No i tą sprawą zajmowała się partia razem. Znaczy, dla mnie to jest przykład takiego kuriozum, to znaczy my powinniśmy chyba marzyć o takich urzędnikach, bo oni nie są agresywni w stosunku do swoich podwładnych, nie są agresywni do pacjentów, tylko są agresywni, bo dbają o co? O interes nas
0: wszystkich. Nas wszystkich. Ja bym tak, powiedz. Ja bym tą, 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 tą panią naczelnik, tak, byłą panią naczelnik, dobrze mówię, zrobił tak, z SBP, Narodowego Banku Polskiego, jak ona tak agresywnie obniża ceny.
1: No ona się nadaje na wielu prezesów i cieszę się, że to powiedziałeś, bo ja mam bardzo gorzkie teraz e, informacje do przekazania i strasznie mi jest przykro, aczkolwiek mam dużo zrozumienia. Ja rozmawiałem z tą panią zanim e, zaczęliśmy nagrywać e, i sobie zażartowałem, e, może by pani wróciła. Bo skoro miała pani tyle agresji w walce o jak najniższe ceny leków, no to dobrze by było. I powiedziała, że absolutnie nie ma zamiaru, że kosztowało to ją tyle energii, że każdego można wykończyć. Ale ty mówiłeś o wykańczaniu informatorów. Tutaj nie chodzi o takie wykańczanie fizyczne, chociaż... Denuncjacje na jej temat kuriozalne i absurdalne pojawiały się oczywiście w propagandowej prasie, ale to co powiedziała jest dla mnie strasznie smutne, bo ona mówi, że każdego można zamęczyć. I my tutaj rozmawiamy, zamęczyć... To zamęczanie polega m.in. na tym, że pewne sprawy trwają, wiszą nad tobą latami. Wiszą, tak? One nie są rozstrzygnięte. Masz zarzuty w prokuraturze, a nie masz aktu oskarżenia. I możesz tylko siedzieć i obgryzać paznokcie. Nie masz szansy się bronić, dopóki nie pójdziesz do sądu. Takie sprawy trwają latami i jest to poważny problem. Pani naczelnik, żeby było jasność, oczywiście puf, CBA nie znalazło żadnych, niczego nie znalazło. Prokuratura niczego nie znalazła, przynajmniej o tym nie słyszymy. Natomiast była sprawa w sądzie i pani naczelnik wygra, znaczy nie wygrała tej sprawy, ale zawarła ugodę, a ministerstwo nie jest wierzcie mi chętne do jakichkolwiek ugód. Zawarła ugodę, dostała odszkodowanie. Więc nie wygląda na to, żeby ministerstwo miało podstawy do tego, żeby obronić się przy decyzji o jej zwolnieniu. I to najlepiej pokazuje, jacy urzędnicy no zostali wyeliminowani z aparatu państwowego. Bo powiedzmy państwu, ci ludzie, którzy do nas przychodzą, dzielą się na, dwie na, na kilka kategorii, ale jedną z kategorii informatorów, którzy szczególnie często do mnie trafiają, więc mogę mówić yy, za siebie, to są ludzie, którzy nie mogą po prostu patrzeć na tą niesprawiedliwość, na to marnotrawstwo, yy, na ten nepotyzm, na różne yy, rzeczy, które ich po prostu bulwersują i uważają, że to jest tak nienormalne, że, że powinno się to nagłośnić. Bo jeżeli wyczerpują, bardzo bardzo często wyczerpują ścieżkę służbową, to tylko szansą są media. Jeżeli oni będą eliminowani, ci ludzie, którzy bardzo często są motywowani tylko dobrem wspólnym, to daleko nie zajdziemy.
0: Ja dodam tylko, że to zamęczanie, to też takie przykłady tego zamęczania znamy też i z właśnie ze służb specjalnych. No bo najprościej takiego funkcjonariusza, który odkrył coś, co nie jest po myśli kierownictwu na przykład, tak, to wszczyna się postępowanie wyjaśniające, czy tam jak, jak, jak to zwał, tak to zwał, no ale z automatu odbiera mu się wtedy dostęp do tajemnic, poświadczenie bezpieczeństwa i wtedy taki funkcjonariusz zawieszony to jest, to jest właśnie to grillowanie, tak? Po prostu zamęczanie tego człowieka, kiedy on czeka na, 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 na rozstrzygnięcie jego sprawy. A to ciekawe, bo przypomniałeś mi przy okazji a propos poświadczeń
1: bezpieczeństwa, że jeszcze, bo ty często o tym mówisz i, i podkreślamy państwu, że to jest taki papierek lakmusowy pewnej wiarygodności też polityków, bo jeżeli oni nie mają tych poświadczeń, no te, te poświadczenia nazywa się potocznie rękojmią bezpieczeństwa e, i rękomią w tym w tym sensie, że jeżeli państwo ci przyznaje takie uprawnienia, to znaczy, że ty, no, można powiedzieć, parafrazując stare wypowiedzi o osobie, która krystaliczna nie była, że jesteś krystaliczny. A tymczasem nawet członek Komisji Spraw Specjalnych Poseł jak nie ma najwyższych poświadczeń bezpieczeństwa. A ja mogę państwu powiedzieć, że natrafiłem na jego nazwisko przy okazji takiej dziwnej, dziwnego śledztwa w jednej z warszawskich szkół, bo pan Jak ma też swoje różne działalności. Mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócimy, bo może, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że może to tłumaczy dlaczego on, nie wiem, czy nie wystąpił, czy pewnie mu nie odmówiono, jeżeli jest jednak członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, gdzie jednak poufne informacje e, e, trafiają. Mariusz, e, e, idźmy dalej i no cóż, to jest najwyższy czas, żebyśmy przeszli do stanu gry, bo na kulisach, w kulisach i nie tylko, mam nadzieję, że nie przy nocnych rozmowach, przy śmietnikach są ustalane istotne kwestie dla nas wszystkich. Zapraszam na kolejny fragment naszego programu. Stan gry. A teraz, drodzy państwo, stan gry. Nie będziemy się zajmować opozycją. Jeśli chcecie posłuchać o opozycji, to zachęcam do posłuchania poprzedniego odcinka. Staramy się parytetowo jednak omawiać rozmaite rzeczy, ale jak wiemy, Mariusza namawianie na dywagację o polityki jest skazane na porażkę. Niepowodzenie. Ale jednak polityka wpływa też na zakresy twojego zainteresowania i pewne rzeczy do ciebie dochodzą. Ja mam kilka niepokojących dla państwa informacji z Ministerstwa Zdrowia, a ty słyszałeś o tych właśnie zakulisowych jakichś tarciach, które mają miejsce, a o których nie usłyszycie od branżowych dziennikarzy.
0: Tak, tylko że te, te tarcia, o których ja słyszałem, raczej dotyczą merytoryki ale może też mogą mieć podłoże też polityczne, ale ja o nim nie słyszałem. Do czego zmierzam? Usłyszałem o tym, że jest duży konflikt między wiceministrem Maciejem Miłkowskim a ministrem Adamem Niedzielskim między tymi dwoma panami bardzo iskrzy. No, wręcz opowiadano mi o tym, że pracownicy ministerstwa byli świadkami wielu awantur między i kłótni między tymi panami. To dotyczyło merytoryki, mają do siebie różnego rodzaju pretensje, między nimi nie ma chemii i zdaje się, że pan wiceminister Miłkowski będzie musiał z resortu odejść. Na razie jest, zdaje się, na urlopie, ale wszyscy wróżą, że no to raczej on odejdzie z resortu bardziej niż minister Niedzielski. No ale to wszystko oczywiście yy, yy, źle świadczy o tym bardzo kluczowym resorcie i na pewno nie wpływa korzystnie na to, jak, jak ten resort działa.
1: Oj tam, oj tam, konflikty integrują, Mariusz, my się musimy pokłócić. Przecież zobacz, Zjednoczona Prawica się naparza już nie maczugami, ale już jakimiś rakietami w zasadzie metaforycznie można powiedzieć. Zjednoczona Prawica mówi yy, zupełnie kilkoma głosami w Ziobro i tak dalej. Natomiast ja chciałem państwu powiedzieć, że no toż, zarówno Maciej Miłkowski, jak i pan Niedzielski no, nie są lekarzami, bo ja miałem trochę nadzieję, że pan Maciej Miłkowski przynajmniej, mm, jeszcze to sprawdzę, ale pan Maciej Miłkowski no. przynajmniej jest lekarzem i tutaj możemy mieć jakieś merytoryczne e, e, starcia, że tak powiem, z perspektywy medycznej i z perspektywy menadżera, ale widać, że panowie muszą się kłócić o organizację w służbie e, zdrowia, bo wcześniej pracował pan Miłkowski w Polskim Banku Inwestycyjnym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, Dlatego, że drodzy Państwo to wszystko jest postawione na głowie, bo my walczący dzielnie na wszystkich frontach z wzrostem cen, z inflacją i, i generalnie z kondycją gospodarczą w państwie ekonomista w, rzą w rządzie pracuje w Ministerstwie Zdrowia. I, i kłóci się z drugim ekonomistą, który też pracuje w Ministerstwie Zdrowia, ale to, że pan Niedzielski, co zresztą już mówił chyba wprost, będzie kandydował, pewnie decyduje o tym, że to on zostanie na polu walki, a nie kto inny. I tutaj taki, taki wstęp do tego, jakie ja z kolei otrzymałem informacje z Ministerstwa Zdrowia I ja na szczęście mam tutaj takie różne dziwaczne komunikatory, dzięki którym mam rozmaite te notatki i właśnie Państwu powiem, że warto się przyjrzeć takim pracom na temat przepisów szykowanych w Ministerstwie Zdrowia. Lekarze mówią o tym, że jest ustawa o jakości słu służby zdrowia mocno kontrowersyjna, mówią na nią. Confident Plus chyba, bo ten plus to jest taki charakterystyczny dla Zjednoczonej Prawicy, ale o tym możecie akurat w branżowych mediach poczytać. Natomiast, drodzy moi, natomiast możecie nie usłyszeć o pracach na temat ustawy o zdrowiu psychicznym. Mariusz, pewnie się spodziewasz, że wreszcie nasze dzieci, nasze wszystkie polskie dzieci będą miały szerszy dostęp do psychiatrii dziecięcej, no nie? Bo ty no, jesteś człowiekiem tak. wielkiej pomysleć. wiary. No, no, wiesz co, no, to mam złą wiadomość. Bo z tego, co ja czytam, to nie do końca na tym się koncentrują. Kiedy zapytałem, powiem o tym, co do mnie doszło. Doszło do mnie, że upraszczane są procedury, które mogą doprowadzić do tego, że ludzie, z różnymi zaburzeniami, będą mogli szybciej niż do tej pory trafić na przymusowe leczenie. <grym> zważywszy na to, że mamy... Ale to od siebie powiem, bo ja wiem, że ty jesteś starszy, mądrzejszy, ja jestem trochę bardziej narwany. Wiesz o tym i państwo też. Dajcie nam takie prawo. <grym zykuć> Mariusz, wydaje mi się, że ty i ja, jeśli te przepisy będą wprowadzone, to, to Mamy szansę znaleźć się w szpitalu. Się. Tak, na, na wikcie, ale <laughs> mówiąc zupełnie poważnie, nie jest to w ogóle wesołe. Ja miałem kilku informatorów, którzy skończyli w szpitalach psychiatrycznych i bynajmniej nie mam wrażenia, że się do tego kwalifikowali, chociaż dotyczyło to poprzednich czasów, czyli przed rządami PiSu, ale to są niepokojące rzeczy i, i, i mogę powiedzieć państwu tak, że kiedy zapytałem o to, czy to rzeczywiście jest prawda, tam chodziło o to, że że jeden lekarz realnie mógłby kierować takie, dostałem sygnały, to jest zupełnie nieoficjalna informacja, może tylko na etapie prac dyskutowano takie takie sytuacje, no i kiedy o to spytałem, to usłyszałem na razie tak, ta nowelizacja to dramat na przykład zamiana słowa choroba psychiczna, w sensie psychozy na zaburzenia psychiczne otwiera możliwość przyjmowania bez zgody pacjentów także z zaburzeniami osobowości a zaburzenia osobowości to jest taki lajcik przy y, psychozach. Czyli łatwiej będzie wsadzać to jest cytat, drodzy Państwo, i to nie od jakiegoś tam ogóreczka, tylko od osoby z centrum i, i tego jądra. I będziemy o tym mówić w tych programach, drodzy Państwo, i będziemy pisać o informacjach, takich jak rakiety, czy tak jak granatnik w policji, bo nasza władza jest kompletnie nietransparentna i my musimy zadawać pytania, nawet jeżeli się czasami w jakimś szczególe pomylimy, to jeżeli nie zaczniemy tematu, drodzy Państwo, to w ogóle się o nie dowiecie. Takie jest moje stanowisko, a Mariusz kiwa głową. Y, jeśli y, nie widzicie, chcesz coś dodać do tego wątku? Nie. To, to w takim razie jedziesz z Orlenem. Orlen, co tam. Aha, to... Orlen Press, prawdziwy to Mariusz Gierszewski, Radio Z. Słucham Ciebie. Tak, co tam słychać
0: w Orlenie, tak? no,
1: no, Rozmawialiśmy o Janinie Gos. Szkoda, w, ci, którzy nie widzieli zdjęcia pani Janiny Gos, powinni sobie zgublać. bo naprawdę uważam, że niektórych bohaterów warto jest pokazywać, bo no, no, czasami jednak osobowość widać po, po człowieku. Mariusz, ale nie chodzi o Janinę Gos. Ja cały czas protestuję przeciwko mówieniu, że to jest znowu koryto plus dla pani Janiny, ale jednak to koryto Plus, 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 plus. Yy, chyba się yy, powoli klaruje yy, w spółkach Orlenu. Słuchaj, na 100% wiem, że przynajmniej w kilku spółkach yy, nagle niektórzy z zaskoczeniem odkryli, że mają parę tysięcy podwyżki. Mogę to powiedzieć z pełną premedytacją. Świadek powiedział, że przyjdzie do yy, m, do, no, przyjdzie do sądu to zeznać. Ty też słyszałeś coś o takiej spółce, o której czuję, że może być głośno nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Lotos Norge. Norge to Norwegia, drodzy
0: państwo. No i jest to, nazwa tej spółki jest trochę dłuższa, ale posługujemy się z takim Oczywiście. skrótem LOTOS NORGE. Spółka założona przez LOTOS w Norwegii, która zajmuje się wieżami wiertniczymi na morzu. Ta spółka, o tej spółce już troszeczkę wcześniej chyba mówiliśmy, tak mi się wydaje, no ale w każdym razie pod koniec ubiegłego roku pojawiła się oficjalna informacja, że do Rady Dyrektorów, jest to takie ciało między Radą Nadzorczą, a Zarządem, odnosząc to do polskich realiów, ale jest to ciało, które tam zarządza Rada Dyrektorów, że do tej Rady Dyrektorów trafił Zbigniew rubel, bardzo ciekawa postać, były prezes PKN Orlen z czasów SLD, przyjaciel Aleksandra Kwaśniewskiego, no w, kiedyś więc... kiedyś to był prawdziwy bon
1: człowiek... vivant. No powiedz dlaczego ciekawa postać, bo to nie chodzi o to, że on ma jakieś tam ciekawe poglądy czy yy, publikacje naukowe, tylko był takim zaborytą bym powiedział. No, z tego co pamiętam, to był amatorem. Oni się wszyscy znali tam Orlenowskie Towarzystwo, to był chyba jakiś klub
0: cygar czy czy polon i dobrych trunków. I tak. dobrych trunków, yy, tak, tak. Yy, Zresztą sam też mogę powiedzieć, że zanim Zbigniew Wrubel był został prezesem, to byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy Byłem w delegacji prezydenta Kwaśnińskiego w czasie jego oficjalnej wizyty, zdaje się, w, już nie pamiętam czy we Włoszech czy we Francji, ale w każdym razie leciliśmy jednym samolotem, dziennikarze z tyłu, cała taka delegacja biznesowa z, z przodu, ale widzieliśmy się i właśnie tam widziałem jak jeden pan, jak tylko wystartowaliśmy to z taką dobrą dużą butelką wstał i poszedł do tej części zarezerwowanej tylko dla, dla prezydenta. No i to bym właśnie pan Zbigniew rubel. <śpiewa> a potem został Prezydent przyjął go z
1: otwartymi ramionami, ale ma dystans nawet do tych piąteczkowych tweetów, bo wiecie, że piąteczki owocują różnymi memami a, nawiązującymi do no do sympatii do alkoholu,
0: jaką miał nasz były prezydent. W każdym razie barwna postać w rubel, a tutaj nagle ląduje w takiej może małej, ale jednak, jednak spółce PKN Orlen, bo w tej chwili Lotus Norgen należy do PKN Orlen, w której całkiem nieźle z tego co słyszałem się zarabia kilkanaście tysięcy euro. Ląduje w tej spółce. Pytaliśmy dlaczego, nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, spekulacje są takie, że Daniel Obajtek, który lubi dawać prezenty na lewo i prawo, no, w jakiś sposób też postanowił nawiązać tutaj z jakąś nić porozumienia z dawnym towarzystwem z lewicowym, skupionym jeszcze tam gdzieś wokół prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Takie może uproszczenie, ale nic innego nie przychodziło do głowy naszym rozmówcom. I nam samym też, ale w każdym razie, ponieważ to bardzo ciekawa sytuacja, więc zaczęliśmy się temu przyglądać, no i, no i muszę Państwu powiedzieć, no jestem trochę skonsternowany, no bo to jest sytuacja, którą trzeba by nazwać ustawką, ale... Yy... Nie, no bardzo poważny zarzut. Ale może, bardzo poważny zarzut. Ale...
1: Poczekaj, Mariusz. Ale może... Nie, jakie masz dowody? Sorry, chłopaku, bo to jest Mariusz Ostrożność Procesowa Gierszewski. Kłócimy się tutaj rzeczywiście o takie kwestie, co można by napisać, a czego nie. wytrzymam no, słyszycie to, bo piszecie do mnie DM-ki takie, że... Ma... No, różne. Ale, Mariusz, to ja ci chciałem powiedzieć, że kiedyś zrobiliśmy taki numer, jak jeszcze pracowałem w tabloidzie, że razem z koleżanką, byłą dziennikarką, napisaliśmy kto wygra konkurs w Ministerstwie Zdrowia, bo wiedzieliśmy o tym, że konkurs jest ustawiony, więc poszliśmy do notariusza, napisaliśmy kto wygra konkurs, oczywiście zanim był rozstrzygnięty i oficjalnie ogłoszony i patrz, patrz, no jaka sytuacja. Ty pewnie jesteś jakby... W... Nie. Słuchaj, wiesz, że u nas bardzo popularne programy ma wróż Maciej to może jego powinniśmy spytać o tę sytuację i opowiedz, co tam się wydarzyło, że tak ci się łatwo powiedziało o takich poważnych
0: sprawach. Wiesz co, wygląda to w ten sposób, że ogłoszenie o naborze na to stanowisko do tego Lotos Norge, tutaj po prostu daty same mogą powiedzieć za siebie. To ogłoszenie o naborze pojawiło się 14 października, data zgłoszenia swoich dokumentów była 23 października, czyli 9-10 dni wszyscy kandydaci mieli na ten czas, mieli tyle czasu na złożenie swoich aplikacji, po czym kiedy wejdziemy w kryteria, to trzeba było tam złożyć poświadczenia o niekaralności w Norwegii, bo to jest spółka zarejestrowana w Norwegii. A na stronach norweskich służb można przeczytać, że takie takie poświadczenie wydaje się co najmniej po dwóch tygodniach. W związku z tym no, zachodzi pytanie, być może pan Zbigniew Wróbel udało mu się szybciej uzyskać to poświadczenie o niekaralności od norweskich służb. Albo miał je, miał je już wcześniej. Tylko że, tak, tylko, że takie poświadczenie chyba jest ważne dwa, 3 miesiące ale może y, spodziewał się, spodziewał się y, jakiegoś prezentu od losu i wcześniej takie poświadczenia uzyskał. Wróżu
1: y Macieju, musisz nam się kiedyś wypowiedzieć, w jaki sposób można tak trochę wiedzieć z wyprzedzeniem, że jakiś dokument będzie potrzebny, żeby objąć lukratywne stanowisko. To się może przydać jeszcze nawet w tej kadencji. Gadasz się. Z
0: <głosy> Dokładnie tak. A tam jest jeszcze jedna, jedna ciekawa informacja, że E, ostatnio właśnie wszyscy ci, którzy zasiadają w tej Radzie Dyrektorów otrzymali pisma, że e, LOTOS, PKN Orlen i właściciel traktuje ich jako zarząd. Ehm, jest to pewna nieścisłość, yy, u nas nie ma w naszym prawie gospodarczym, nie ma czegoś takiego jak Rada Dyrektorów, yy, więc Orlen postanowił rozstrzygnąć, że będzie to traktował jako odpowiednik naszego zarządu, co no to oznacza, ty. że jeżeli dojdzie do, do zwolnienia tych panów, otrzymają odprawę. Ha! To yy, dobrze. To... a wiesz
1: ja słyszałem? A ja słyszałem i to 100%, że jest taki pomysł, bo nie wiem czy państwo wiecie, w zarządach tych rozmaitych spółek są kadencje, kadencje tak? Jak kończysz tą kadencję. Kadencje, to jeśli cię nie wybiorą na kolejną kadencję, to dostajesz uścisk prezesa ewentualnie, nie wiem, jakiś kwiatek czy tam y, zegarek Casio. Pff, to żart, oczywiście, Casio. Przepraszam i, i proszę to wypikować, y, jeśli chodzi o markę. No, ale tutaj nawiązywałem do Szakiry, która powiedziała coś tam o zamianie na Casio. Nie, mówiąc zupełnie poważnie, ja słyszałem, że zarządy mają teraz mieć zniesione kadencje. Czyli jak cię, czyli czaisz o co chodzi. Jeżeli masz zniesioną kadencję, to kiedy byś nie odszedł, to zawsze dostaniesz odprawę, no nie? bo musisz zostać odwołany. Czyli Dokładnie. jakby, y, może to nie są pieniądze, może to, jest jakieś, może to są jakieś drobne kilkadziesiąt milionów, sto milionów. Na pewno na psychiatrię y, by się przydało. Ja oczywiście rzucam kwotami i przejaskrawiam bardzo typowo. Bo jeżeli nie będzie kadencji, no to y, nie będzie można doczekać, aż na przykład kolega, y, któryś z nominatów y, pisowskich, y, będzie miał skończoną kadencję w y, grudniu, no to po co go wywalać? Jeżeli może chwilę jeszcze popracować może nawet będzie na tyle kompetentny, że coś yy, pokaże, bo wydaje mi się, że, że wiele może być zwolnień, jeśli się zmieni władza. Jak ty to oceniasz jako ten, który się troszczy
0: o Polskę i
1: czy to jest standard, do którego powinniśmy zmierzać, w twoim zdaniem?
0: To nie, jest, to nie jest troszczenie się o Polskę, to jest troszczenie się o swój własny portfel. Yy, Stabilność
1: ja... władzy, przypominam, że Obajtek zaniósł ustawę taką, która by zabetonowała zarządy. I to cię nie przekonuje. Po prostu masz jakąś obsesję chyba tą orlenowską. No. Nie, tak, dobrze. Ja mówię. Ja przepraszam, to nie jest humorystyczny program, ale ja jestem jeszcze ciągle wstrząśnięty też tą informacją o śmierci Tomasza Jagierskiego i tak dalej. I czasami jak widzę takie straszne dla mnie historie, to reaguję salwami poczucia humoru. Czy coś nam jeszcze zostało, jeśli chodzi o bieżące kwestie? Jeszcze chciałem... Tak jak powiedziałem, no muszę dotrzymać obietnicę. Ym, odeszli ludzie, y, którzy rządzili służbami, a ostał się jeden. Y, no, może po powiedzmy kilku. I je jeden, który się ostał, to jest taki pan, który się nazywa Ym, Łapiński i jest y, szefem SWW. SWW, dla tych, którzy nie wiecie, to też jest jakąś informacją, że jednak niedużo ludzi wie, że coś takiego istnieje. <śmiech> Służba wywiadu wojskowego. I to jest bardzo ciekawa postać, nie wiem czy wiesz, bo on mimo, że jest służ szefem służby wywiadu wojskowego, to z wojskiem miał mniej więcej tyle wspólnego, co tej i ja z tego, co słyszałem. Może przeszedł jakieś, yy, znaczy nie wiem, ja mam kategorię D i mam nadzieję, że już ją zostanę. Ja nie jestem najbardziej zdrowy w tym kierunku. Nie wiem, jaką ty masz. Ty wyglądasz na chłopa jak tur. Ale y, czy to jest normalne? Mariusz, służba wywiadu
0: wojskowego... Ale z tego, co wiem, to zdaje się zagadywał też Strażą Graniczną. Może tam nabrał jakichś kompetencji.
1: No to jak ja powiem szczerze, ostatnio byłem na granicy i dlatego nie mogę rozmawiać o tym, co powiedział na antenie Radia Z Radek Sikorskich, Ale o tym na pewno jeszcze kiedyś porozmawiamy razem z Mariuszem. O, jeśli chodzi o te informacje, które warto przypomnieć. Ty, to bardzo nerwowo nasze władze na to zareagowały. Ja też potwierdzałem twojej informacje o Secret Service. Przypomnij, y, dlaczego to jest ważne jeszcze i, i, i co ujawniłeś. Y, bo y, irytacja, no, wracam do zasady, wierzymy w zdementowane informacje,
0: to oczywiście żart. Ja ta, ta, za, tą, za tę informację dostałem mocno po głowie, można tak powiedzieć, w mediach społecznościowych i to nie tylko od powiedzmy troli, ale także od yy, Posłów Pisu i nawet byłego rzecznika Pisu, który tam, no powiedzmy, dojeżdża od jak to mówimy No to młodzież,
1: powiedz, jakie na, były, zarzuty i, powiedz, a, jakie były a, a. zarzuty i jakie masz argumenty, Mariusz, bo to jakby mówimy otwarcie, tak? Yy, yy, jesteśmy często krytykowani za nasze publikacje, oczywiście najczęściej przez PiS yy, i powiedz, jakie ty masz argumenty za tym, bo musimy tłumaczyć ludziom i tłumaczyć wszystkim państwu, tym bardziej, że rośnie nam liczba naszych odbiorców, że my nie robimy tego dlatego, że jesteśmy szczególnie ciekawsty i potem możemy opowiadać anegdotki yy, na imprezach i błyszczeć w towarzystwie, tylko my pracujemy dla państwa. Po to, żebyście mieli informacje, szczególnie te informacje, które są niewygodne dla władzy i które próbuje przed nami ukryć. Marcin, jakie, Marcin, Mariusz, przepraszam. Mariusz, jakie były to twoje ataki? Wytnie. To się wytnie. I to, tu się nic nie wycina dzisiaj, bez żadnych podbitek, nawiązując do mojego idola i cięć, bez żadnych podbitek i cięć. Mariusz, jakie są twoje argumenty, jakie były
0: zarzuty w stosunku do ciebie. Informacja źródłowa, tak ją nazywam, tą, tą, która podałem, była taka, że Secret Service Amerykańskie nie dowierzało naszym służbom po tym co się stało między innymi z granatnikiem komendanta, bo to było bardzo blisko tamtych wydarzeń i w związku z tym wtedy kiedy prezydent Kwaśniewski jechał do spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Yy, amerykańskie służby całkowicie przejęły go tutaj nad granicą Polską. On miał dojechać pociągiem do mm, do do do, do gdzie ten pociąg jeździ, do, w każdym, do Przemyśla, przepraszam, po, pociągiem do Przemyśla, tam Amerykanie wsadzili go w samochody, dowieźli go do Rzeszowa na lotnisko i potem już swoim samolotem za ocean, no, ale w każdym razie, że polskie służby były tutaj no, zmarga, zmarginalizowane, to wszystko przeje, przejęło secret service. To była moja informacja, która pochodziła e, bardzo dobrych źródeł ze służb specjalnych ludzi, którzy po prostu byli tym trochę rozgoryczeni, ale może nie zachowaniem Secret Service, ale byli rozgoryczeni tym, co się stało z naszymi służbami, że tak bardzo nasi partnerzy nam nie ufają. Natomiast walała się na mnie fala krytyki, która była argumentowana w ten sposób, że jest to bzdura, ponieważ wtedy, kiedy Zelański wracał już na Ukrainę, to przecież spotkał się Zdaje się z naszym prezydentem, więc co to była za ukryta wizyta, no, ale ja o tym nie mówiłem, ja tylko mówiłem, że sam moment wywiezienia prezydenta Załańskiego z Ukrainy był w ten sposób zakamuflowany i w ten sposób przeprowadzony, żeby jak najszybciej i jak najmniej przy udziale naszych służb. O tym mówiłem. To jest, to, jest, oczywiście... to jest
1: metoda, drodzy Państwo, która jest często stosowana, czyli yy, często się dementuje nasze informacje, tylko niestety się do nich nie odnosi. To znaczy, dementujemy, to jest oczywiście fake news, nieprawda i tak dalej, ale potem jeśli chodzi o odniesienie się do faktów, o których mówimy, to jest albo takie bardzo delikatne, albo w ogóle go nie ma, czyli dementują jakieś informacje, których my nie podajemy tak jak, Ale, ale to, to, to tyle, bo Mariusz, ja wiem, że ty musisz uciekać. Ja chcę zostawiać państwa z takim pytaniem. Jak to jest, że my jesteśmy państwem natowskim, wiadomo, że w NATO najwięcej mają do powiedzenia Amerykanie, Wiadomo, że mają najlepsze źródła wywiadowcze, chociażby po tym, że mówili od wielu miesięcy, na wiele miesięcy przed wybuchem wojny, że ona wybuchnie i ci Amerykanie chyba powinni być zainteresowani w tym, żeby mieć jak najlepszych partnerów po polskiej stronie zważywszy na to, że pani ambasader Mosbacher już y, pokazała y, jak silną presję Amerykanie mogą na nas wywierać już nie mówię o samej kwestii TVN-u, to ja się zastanawiam i z państwa chciałem zostawić y, z tym pytaniem, na które y, odpowiedź będę też, y, będę też szukał razem z Mariuszem, nie odpuszczę ci tego absolutnie, mój drogi czy Amerykanie są zadowoleni z tego, że takie zmiany w służbach mają miejsce? A może oni po prostu takich zmian oczekiwali? Mariusz Gierszewski, Radio Z, dziennikarz śledczy, moim gościem w wydaniu specjalnym Podejrzani Politycy Ekstra. Ja się żegnam na dziś. Zapraszamy za tydzień. Pamiętajcie o tym, żeby nacisnąć dzwoneczek, subskrybować nasz kanał, żeby mieć zawsze informacje o tym, kiedy mamy premiery, bo jak wiecie, rozpieszczamy, staramy się Państwu dawać jak najwięcej informacji, także w wydaniach specjalnych. Dzięki Mariusz, dużo zdrowia. Dziękuję cię. Bardzo życzę. Do, do zobaczenia. Podejrzani Politycy Ekstra zapraszają Michał Piasecki i Radosław Gruca.